2: que ni toca también Juan Náname Telpocame o que chupime si guapime Juan Noche te entiendes qué le y tlamarchtiancali tocan Universidad Nacional Autónoma de México To Juan tijolpakin Panamá tiselian pan tochan Tochani tocan chichicos catómetro Juan eh, leen Nacho Pineda Ignacio Pineda te entiendes qué Juan Pedro Estrada selló tu Juanpo Cuica, Tla Cuica pan no pa Sexta, vocal y toca. ¿No? Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos que nos escuchan en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy contentos de recibir en esta casa llamada Collar de Flores, Xochicosca, Catlenáhuatl. A dos amigos, Nacho, Ignacio, Pineda del tal? Cultural y Alicia y Pedro Estrada Hernández Pero antes de entrar con ellos en materia Vamos a nuestra sección dedicada A recordarnos lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos con nuestra sección dedicada A las efemérides en derechos
3: humanos
1: Tonalámatl o la ignota efeméride
0: 5 de abril de 1989 El movimiento sindicalista Solidaridad, fundado en 1980 por el político Lech Walesa, se convierte formalmente en partido político para competir en las elecciones generales en Polonia. 6 de abril de 1953 En México, se reconocen los derechos políticos de las mujeres. 7 de abril de 2004 Día internacional de reflexión sobre el genocidio cometido en 1994 en Ruanda, proclamado por la ONU en memoria de las más de 800.000 víctimas del pueblo Tutsi asesinadas de manera sistemática entre abril y julio de ese año. Esta fecha también busca llamar a las sociedades a la reflexión y el compromiso de lucha contra este delito de odio a causa de diferencias étnicas, raciales o religiosas en todo el mundo. 8 de abril de 2003, en Bagdad, capital de Irak, es asesinado el reportero gráfico español José Couso, debido al ataque del ejército estadounidense al Hotel Palestina, en el que Couso se encontraba alojado junto a otros miembros de la prensa internacional, mientras cubrían la invasión estadounidense a territorio iraquí, también conocida como Guerra de Irak. 9 de abril de 1968 En Cuba, el Movimiento 26 de Julio, fundado entre otros por Fidel Castro, Encabeza una huelga general del pueblo con el objetivo de forzar el derrocamiento del militar y gobernante cubano, Fulgencio Batista. Sin embargo, la represión militar dio pie a la contraofensiva de la dictadura hacia el ejército rebelde, que un año más tarde derrocaría a Batista. 10 de abril de 1919 Muere asesinado en Chinameca, Morelos, Emiliano Zapata, líder militar campesino y símbolo del agrarismo y la revolución en México. 11 de abril de 1919, a raíz del Tratado de Versalles, se crea en Ginebra, Suiza, la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado de la ONU encargado de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, y el cual, en junio de 1989, adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas en la actualidad.
3: Shut your
2: Estamos aquí con eh, Ignacio Nuestro querido Nacho Pineda Del
4: Multiforo Cultural Alicia Nacho, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Pues bien, eh, haciendo como la eh, Revelación del año que hemos estado cerrados Ha estado muy rudo Pero seguimos, aquí estamos También está con nosotros
2: eh, Pedro Estrada, guitarrista y vocalista De La Sexta Vocal Un grupo eh, que hace Las virtudes musicales en al ritmo de ska y en
5: lengua soque. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón, yo un saludo, saludos a igual a Nacho. Este, un placer estar aquí en su programa. Y pues igual, todo bien. Aquí estamos en Nocotepec, Chiapas, resistiendo también ante esta pandemia. Pues, este, un gusto poder hablar con ustedes.
2: Buen, buen día a ambos. Decidimos esta vez, Nacho, eh, Pedro, un poco a un año, ¿qué ha pasado a un año? Eh, desde que se dictó el confinamiento ¿Qué ha pasado con los espacios eh, musicales, culturales Como el Multiforo Cultural Alicia
4: Ignacio Pineda? Eh, mira, eh, hace una semana cumplimos un año cerrados Nosotros cerramos el día sábado 14 de marzo Fue nuestro último concierto Pensando tontamente, como ven Blanquito Que iba a ser una cuestión de dos meses, tres meses Y, y seguíamos ese era como nuestra, nuestro panorama en, en la pandemia. Y lo que hicimos es, o sea, hicimos una reunión, eh, por medio de, de las redes. Que acordamos seguir pagando las rentas y seguir pagando los sueldos. Y que se les iba a depositar a los alicios para que no tuviéramos el peligro de estarnos contagiando o contagiando a nuestros adultos mayores. Eh, teníamos un poco de dinero ahorrado. La verdad era mi, mi plano original del año pasado era llegar en el diciembre de 2020 y despedirnos. Yo como parte ya del, del mutifón Alicia, cumplíamos ya 25 años, se me hace ya demasiado, 25 años estar ahí ahí trabajando, eh, y mi plan era ya como irme despidiendo, ¿no? La, era la idea, entonces juntamos un poco de plata para eso, para poderme salir a, aguantar y ver un relevo dentro de la Alicia. Eh, fue el dinero que comenzamos a, a tomar, esa plata nos sirvió para aguantar como dos tres meses pagando rentas y sueldos, eh, a la, se nos fue acabando el dinero y a la par algunos compañeros, tanto músicos como periodistas, nos comentaron de hacer eh, una campaña a favor económica a favor de la Alicia y le hicimos, y el público respondo, eh, respondió bien, eh. el público nos portó bien, se cooperó, muchos músicos, eh, público cercano a la Alicia, y pudimos aguantar un mes, mes y medio, otra vuelta pagando rentas y sueldos. Eh, y ahora, ¿qué hacemos? ese fue, Ya se nos acabó el dinero, ya, ya hicimos una, una petición económica. Entonces lo que hicimos fue pensar todo lo que habíamos elaborado en 25 años. Lo que era carteles, camisetas, discos, cassettes, viniles, eh, tazas, bolsos de la Alicia, Todo lo que habíamos trabajado... Pero yo soy muy mal vendedor. De pronto no sé vender. Y se me iba quedando... En la... Todo se me iba quedando en las bodegas. Entonces lo que hicimos Hola. fue... Eh... Sí, sí se oye, ¿verdad? Sí oye. Estamos escuchando perfecto. Ya. Lo que hice fue... Eh... Sacar todo. Y empezarlo a vender. Empezamos a hacer expos. bazares de materiales de la Alicia. Y otra vuelta el público me sorprendió. Llegó mucho público a preguntar sobre las cosas de la Alicia y, y así hemos estado aguantando, haciendo nuestras expos de materiales de todo el año, ¿no? Realmente, eh, la próxima va a ser, creo que como a finales de a mediados de abril, de abril, a mediados de abril o finales de abril y para irnos reactivando ya poco a poco eh, ya nuestras actividades. Pasando Semana Santa vamos a comenzar a hacer otro tipo de actividades que son de pocos no, de, no abierto, ¿no? No de 200, 300 personas, un poco menos. Vamos a ver cómo funciona y cómo se va dando. Pero lo pensamos hacer después de Semana Santa, viendo cómo va a estar la ola y, ante todo para nosotros, la salud, que es nuestra primera opción, ¿no? y, el, y la salud de los músicos, de los artistas. Sin duda una preocupación
2: importante para los que hemos manejado espacios y fíjate que esta situación que dices de, re, de responsabilidad, porque al final de cuentas eh, toda la gente que trabaja en un espacio pues convive con un alguien y ese alguien al final de cuentas puede ser susceptible de contagios y ya vimos eh, como los números nos pueden decir, ¿no? Eh, que al final es, esta pandemia es una, eh, no tiene palabra de honor y al final de cuentas eh, mitiga, avasalla un a, a los cuerpos de manera distinta Pedro Estrada Hernández eh, guitarrista y vocalista de La Sexta Vocal ¿cómo, ¿Cómo han vivido este año de encierro? Pensando un poco está el semáforo verde si no mal recuerdo en estos momentos
5: Este, sí bueno, eh, igual, otra vez, vamos a estar aquí, y, pues aquí nosotros, eh, como grupo, la sexta vocal, pues también, como todos los artistas, no se ha parado pues, ya un año de, de dejar de estar en los escenarios, de, de presentaciones, de hecho la última vez que nosotros tocamos fue en febrero de, del año pasado, eh, fue en el festival este, que se hizo en Teotihuacán, Caminante Fez, me parece, bueno, pues la verdad es que hemos parado desde, desde esa vez, no, no hemos podido eh, presentarnos pues, por lo mismo, no la pandemia, ningún artista lo ha hecho. Y pues hemos estado aquí en el pueblo, estamos aquí en el pueblo que se llama Copetec, donde tenemos y la verdad ha sido complicado también poder eh, seguir haciendo la música, seguir este eh, grabando cosas para, para que el público nos escuche, no es, es nosotros en el donde no hay este, el señal de teléfono, el internet es, es un poquito lento, entonces este tratamos como de, de sobrevivir aquí con otros este, con otros medios, con otros con otros ingresos que van, van más allá de la música, ¿no? Porque pues, todo se ha parado Entonces, eh, pues hemos estado bien dentro de lo que sabe La verdad es que aquí en Chiapas, pues, aparentemente estamos en semáforo verde Pero... Pero tampoco hay que descuidarse, ¿no? Tratamos de cuidarnos siempre. Aquí en el pueblo, afortunadamente, han habido muy pocos casos de, de contagiados y, y también muy pocos decesos. Entonces, eso en ese aspecto, y la gente está un poquito más tranquila, pero claro, no descuidando la salud, no descuidando este el uso de cubrebocas y, y demás este, medidas de prevención, ¿no? Eh, aquí ha estado en, muy tranquilo la verdad en ese aspecto y pues tratando también de, de crear nuevas ideas, de tener este nuevas propuestas musicales o artísticas de, de diferentes índoles, ¿no? Porque yo eh, me estoy dedicando aquí a, a cultural igual estoy colaborando en el ayuntamiento de, del pueblo en aspectos culturales pero que también pues no han tenido mucho eh, mucho impacto presencial sino más bien en redes sociales también pues por lo mismo no entonces este, yo creo que vamos saliendo poco a poco de esto y como como grupo como la sexta pues también estamos tratando de sacar nuevo material tratando de reunirnos por ratos para poder que para este, pensar qué hacer en, y bueno yo creo que este cuando se empieza a reactivar todo nosotros también trataremos de estar presentes en, en los lugares en donde podamos estar y seguir seguir compartiendo nuestra música la verdad es que ha, ha sido una grata sorpresa que en estos casi ocho años que llevamos eh, pues la gente nos ha recibido de una manera muy buena entonces eso nos este, motiva mucho a seguir adelante, nos motiva mucho a no dejar la música porque la verdad es que no, nos, nos este, encanta hacer lo que hacemos y, y pues gracias a la gente que nos ha apoyado y que nos mandan mensajes todavía o que escuchan nuestra música en las plataformas no ahí es donde vemos que, que realmente hay un alcance que, que a nosotros nos sorprende también a veces y eso nos motiva a que no, no, no paremos y estamos tratando de, como digo, tratando de hacer nuevas cosas Y espero que a la gente también le agrade Y bueno, ahí estamos eh, sobreviviendo y resistiendo siempre Pues sin duda es un momento que no
2: esperábamos Y efectivamente las dinámicas de los eh, distintos lugares pues se mueven distinto Más allá eh, de los propios semáforos, las propias dinámicas culturales pues obligan a, a que se mueva distinto y pues nos congratulamos de que haya habido pocos contagios por allá, que más o menos estén bien y celebramos esa posibilidad de que en la pandemia pueda haber un eh, una suerte de reunión para que puedan ustedes generar nueva música y regalarnos nueva música y creo que eso también es importante. Eh, Nacho, en este hablabas hace rato de la generosidad, eh, la Nacho Pineda, eh, hablabas de la generosidad del público con el Multiforo Cultural Alicia, para quien no sepa pero seguramente todo el mundo sabe lo que es el Multiforo Cultural Alicia es un espacio que está en la Colonia Roma un espacio que ha eh, vinculado distintos procesos culturales con la vida musical de, de esta ciudad y yo, y yo quisiera preguntarte de eso Ignacio, ¿cómo, cómo esta generosidad que suele eh, manifestarse en estas situaciones
4: nos ha abrigado a ustedes? Mira, cuando sacamos nuestra campaña de económica para poder eso, eh, aguantar un poquito más el, el tanto los, el público como los músicos se portaron bastante bien eh, se respondieron nos llegaron a pagar como mes y medio eh, y después lo que hicimos fue lo que te digo sacar todo el nuestro material ponerme eh, tab tab eh, tablones grandes para poder poner todos los carteles los libros que hay un libro de la Alicia hay camisetas de cada año por lo regular con nuestros diseñadores sacamos algún tipo de, de camiseta eh, de aniversario pero las iba yo guardando. Digo, soy medio mal vendedor. Entonces me acumulé muchas cosas. Que yo siempre me preguntaba, ¿para qué voy a, qué voy a hacer con todo esto? Con todos los discos, con todos los carteles, con todas las camisetas, con el, el libro que hizo una periodista vasca. O sea, ¿para qué, para qué quiero tanto, no? Y pensaba en un tiempo hasta regalarlo. Digo, un día voy a hacer una, yo pensaba que para eh, diciembre del, del 2020, que cumplíamos 25 años, que me despedía, era sacar todos los carteles y todo, llévate lo que quieras, ¿no? Ese era mi plan como original. Para irnos ya sacando las cosas que teníamos ahí acumuladas. Pero esas cosas acumuladas son los que nos han aguantado estos meses. Cada al mes tratamos de hacer dos eh, ventas de materiales. Eh, diciembre, enero, febrero, por estar muy complicado porque estuvo el semáforo rojo. Eh, fue el reapunte del nuevo virus, de la nueva cepa en la Ciudad de México. Entonces, ahí sí nos guardamos un poquito, fue las, los únicos meses que hemos parado, pero por lo regular ya vamos haciendo dos, ve, dos, dos veces al mes ventas. También el Chopo, el Changuis del Chopo, nos ofreció un espacio para poder vender nuestro material. Los días que no hacemos ventas en el Alicia, eh, nos vamos a, al Chopo a vender las cosas. Si el Chopo nos dijo que hay un espacio para ustedes, no se preocupen, háganlo suyo y eso nos ha ayudado mucho, vimos que hay mucho, mucho apoyo, mucha solidaridad. De pronto, eh, cuando hicimos la campaña económica, subimos un número de cuenta, y hasta el momento todavía vez en cuando me llegan algunos eh, eh, apoyos. Eh. La gente sigue ayudando en es, de ese tipo de formas. De pronto algunos músicos me dicen, ahí te va esta pequeña plata, no te saques de onda, es un apoyo para que la lisa siga, no queremos que cierres. Y me quedo sorprendido de la generosidad del... De los músicos, del público De algunos amigos Que pues Nos dicen eso, no se vaya En diciembre pasado Que fue nuestra última venta venta que hicimos principios de, de diciembre La gente nos decía no Yo vengo ya No quiero tantos carteles ni discos Nomás vengo para que ustedes sigan aguantando Sigan resistiendo eh, Muchachos como de 20 años de me decían, yo, yo yo no quiero nada, te dejo este estos 100 pesos, estos 200 pesos, tómalos, ¿no? Decían, es que pero llévate algo, me decían, no, me decían, ¿sabes qué? Yo vine aquí de niño, mi papá me traía mi mamá me traía aquí de niño cuando tú abriste. Eh, ya ya pues, pasaron 25 años, lógico, ya tiene cerca de 30 años, y me decían, yo no quiero que cierres. A mí mis padres me traían, tengo mucho la, el recuerdo de ustedes, y que mi, mi padre, que ya falleció, me traía aquí, y yo quiero que la lisa no cierre. Yo me quedaba sorprendido, ¿eh? Hasta los mismos adicios, como ha habido a veces, los los compañeros adicios van aprendiendo. Y ya cuando le saben a la ingeniería, la de audio, de luces, de armar espacios, de ser staff, se van a otros lugares, se los llevan a los grupos medios famosos que van creciendo, los invitan a trabajar con ellos. Entonces, cada como dos, tres años, buscamos eh, equipo nuevo. Muchachos que quieren aprender, los vamos eh, metiendo, en, no sé, en el audio, en las luces, en el staff, y se quedaban sorprendidos. Había muchachos como de muy jóvenes que han entrado al audio y me decían, no entiendo por qué esta gente nos quiere tanto, ¿no? Se quedaban sorprendidos que la gente nos decía eso. No cierren, aguanten. Sí. Y eso es bonito, ¿eh? Eso lo que dices. Pues tenemos que aguantar, ¿no? Por todas pues, estas gentes. Es anécdota, ¿no? Porque la verdad
2: es que eso suele aflorar en tiempos, eh, pues, de desgracia. Y, que, y, y también estás hablando... De una cosa que me parece importante, el, el, el multiforo Alicia como una suerte de cantera, no solo eh, para eh, melómanos, eh, sino también para esta suerte de generar eh, nuevas formas de trabajo de esas otras mentes creativas que polulan alrededor de la música. Y yo el otro día escuchaba a, a la sexta vocal en el Zócalo Capitalino y veía que había eh, una gran cantidad de personas y yo decía ya nos hicimos viejos porque yo decía que al final, que cuando yo, yo comencé en el activismo por las lenguas indígenas, eh, el ver a un grupo como la Sexta Vocal en el Zócalo Capitalino era una suerte de cosa imposible, que se antojaba imposible. Y entonces está eh, maravilloso ver a nuevas generaciones no solo aportando para la Alicia, sino, eh, sino eh, tocando en el Alicia. Entonces, de eso vamos a hablar al regreso eh, con... Con Pedro Estrada Hernández y e Ignacio Pineda, que estamos hablando aquí. que ha pasado a un año del confinamiento por la pandemia el SARS-CoV-2? Vamos a, a un corte que está dedicado a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos.
3: Tlaxo
1: el El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión de origen zapoteco, que se usa comúnmente para referirse a las labores comunitarias que realizan las personas de un pueblo en beneficio y mejora de todos, es decir, al sistema de organización y trabajo conocido como tequio. Es una palabra compuesta, que no tiene traducción literal al español proviene del zapoteco, lengua que pertenece a la familia lingüística otomangue, la más extensa dentro de nuestro país. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3 años.
1: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Nosotros, hablantes de lenguas indígenas, al dejar nuestra lengua indígena y adoptar el español, entramos como ciudadanos sobajados, humillados. Por eso aquí campea la obediencia, ¿no? Y la obediencia a ciegas es, ha generado
7: la corrupción, ha generado la violencia, ha generado la prepotencia. Escritor, traductor y promotor cultural zapoteco, Javier Castellanos Martínez, Premio Nesagualcoyo de Literatura en Lenguas Indígenas 2002 y Premio de Literaturas Indígenas de América 2013, nos relata un poco del camino que lo llevó hacia las letras.
6: Mis textos primeros, yo creo que así también estuvieron, ¿no? Este, sintiéndome yo antropólogo y, y hablando de mis paisanos, ¿no? Y... Otras literaturas, este, los escritores del boom este, latinoamericano, pues que era lo que estaba cuando yo era joven, entonces fueron lo que me llamó mucho la atención, me gustó y así fue que, como que me, mis sueños fue también escribir
7: novelas. ¿no? Las lenguas indígenas enfrentan barreras para su conservación y una de las más frecuentes se encuentra en la misma región de origen. De esto nos habla el maestro Javier Castellanos.
6: Es que el problema que tenemos tenemos nosotros los escritores indígenas es que nuestros paisanos no leen ni escriben en, en nuestro idioma. Entonces nosotros sabemos que estamos escribiendo casi para la historia, ¿no? Porque nuestros paisanos nos, si nos leen, nos van a leer en español, no en nuestro idioma.
7: Pero el obstáculo que hiera el corazón de la cultura de los pueblos originarios, al ser considerado inferior a la mestiza, persiste, impedimento que perfora no solo su cultura, sino la de México.
6: Y, y sí, y lo, y el idioma cada día se habla menos, se habla menos, se habla menos. Entonces, no sé si esto es deliberado o es que apenas va a llegar, ¿no? Pero el problema, el problema es que se está acabando la lengua. Y acabando la lengua, pues no, ya no va a haber esa diferencia, ¿no? Y lo más grave de eso, pienso yo, es que también están surgiendo ideas como no importa que se muera la lengua, mientras hagamos tequio, mientras hagamos servicios
7: gratuitos, seguimos siendo indígenas, ¿no? El maestro Javier Castellanos ha prestado su creatividad a la literatura y las artes en su lengua. Participó en la elaboración de un alfabeto para escribir el zapoteco en la región de Oaxaca, el cual actualmente se utiliza por todas las instituciones educativas del Estado.
6: Mi sueño es que pudiéramos meter en la gente ese, ese, ese sentido, no ese sentido de pertenencia a una lengua, que, para que podamos realmente constituirnos en, en una nación zapoteca, ¿no? Creo yo que es la única manera de que. Que los pueblos indígenas eh, se salven teniendo una verdadera autonomía como
7: naciones. Te invitamos a que conozcas más de la obra de Javier Castellanos en su nuevo libro Literatura y Lengua Semillas Fértiles para los Pueblos Originarios de México. Consulta www.nacionmulticultural.unam.mx
3: Me
2: Seguimos aquí en Xochicóscar Collar de Flores Radio UNAM platicando con Ignacio Pineda y con Pedro Estrada, guitarrista y vocalista de la Sexta Vocal. Y yo decía antes de ir a nuestra sección eh, dedicada a las lenguas indígenas, Pedro, que en otro tiempo se antojaba muy complicado que una banda que tocara en otra lengua que no fuese el castellano pudiese tener un impacto en, en otro tipo de espacios y, 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 y otras representatividades eh, sociales, y yo quisiera preguntarte cómo, cómo ha sido eh, este, yo creo que ustedes son de los primeros que irrumpen como a nivel masivo en el nivel latino, y cómo ha sido este, eh, digamos, este ir descubriendo otros espacios que antes no, no estaban abiertos a, a las lenguas indígenas.
5: Este sí, bueno, la verdad es que ha sido muy, muy una grata sorpresa el, el proceso de, de nuestro camino como la sexta vocal, puesto que en nuestros ocho años eh, han sido muy positivas las reacciones de las personas cuando nosotros nos presentamos en algún lado. Eh, conocemos hemos tenido la fortuna de conocer a muchos artistas también que apoyan el proyecto y eso también da paso a que nosotros nos animemos más no a veces este, tuvimos la gran fortuna de estar en el en el Vivo Latino 2019 y, y eso también nos este a, nos apoyó mucho anímicamente cuando la, los artistas que nosotros seguíamos desde cuando éramos niños o, o veíamos en la televisión en la radio y, y estar en frente, este, enfrente de ellos, practicar con ellos y que también ellos te digan, este, te animen a, a seguir adelante, y te digan que es una propuesta muy buena y, y eso también creo que ayuda muchísimo a que nosotros eh, valoremos lo que estamos haciendo y pues igual a muchas personas, al público que de repente desconocían de, de la lengua, no desconocían del soque, nosotros hablamos soque y siempre nos preguntaban de de qué lengua era eso o si era extranjera o, o, o no sé entonces y nosotros dábamos como a conocer ahí que hablábamos soque que es soque de, de chiapas y entonces ellos empezaban a interesarse en eso no empezaban a incluso a investigar más de qué de dónde es el soque de que de dónde proviene y demás no entonces también en esa parte creo que es un es una labor este importante puesto que el soque es una de las lenguas que también está en peligro de extinción, entonces eh, es, es importante hablarlo, es importante es difundir el mensaje de que, de que todavía resista, que todavía siga viva, y, y eso también nosotros lo se lo manifestamos a, a la generación que viene detrás de nosotros, ¿no? somos jóvenes todavía, aún tenemos creo que la fuerza para seguir adelante, pero creo que es importante también que los niños lo escuchen, que las personas adultas también que entiendan que, que el rock es un... este es un también es un espacio en donde se pueden decir muchas cosas y, y, este, sobre todo, llegar a gente eh, joven a gente que que piensa no y entonces en ese aspecto ha sido muy muy positiva la reacción del público hemos eh, claro que como cada grupo siempre tenemos adversidades desde el principio pues nosotros venimos de un pueblo en donde eh, como decía hace rato no hay este mucha se, señal de comunicación y entonces el caminar de, desde aquí eh, este a, a la capital de, de Chiapas que es Tuxtla en donde también hay un, un movimiento o una escena del rock que no es tan este masiva o no es tan tan conocida a, en el país, pero pues que también ahí van fomentando espacios donde hay tocadas, eh, en donde son tocadas autogestivas como... Eh, eh, en ese aspecto también pues mucha muchos de, de los espacios que se crean que son autogestivos culturales pues siempre han sido inspirados por este por la Alicia no porque pues la Alicia es un espacio emblemático del rock rock mexicano de, desde siempre entonces también ese creo que esta pandemia creo que nos puede ayudar a que a valorar muchos más los espacios culturales no los espacios autogestivos los espacios en donde siempre han estado ahí presentes pero pues que que también sabemos que no son eh, financiados por este por empresas o por por el gobierno sino más bien autogestivos entonces yo creo que hay que valorar muchísimo esa parte ahorita que estamos en tiempos pandémicos en donde en donde cada quien está tratando de sobrevivir resistir este de una una manera u otra y creo que los músicos también ha sido la misma manera no empezar a valorar más a los músicos empezar a valorar a los artistas y, y no menospreciar sus trabajos porque pues a veces pues, desafortunadamente tenemos que tener como eh, la disposición de no de no cobrar o no este eh, no generar ni un este ingreso porque quieres el espacio no y muchas veces incluso las este instituciones que te dicen, no, es para que te des a conocer, entonces te apoyamos nada más con tus y demás, y, y pues para uno, para que quiera darse a conocer, a veces se, a, acepta, se acepta el espacio, ¿no? Pero creo que es tiempo de valorar más a, a los artistas y valorar su trabajo, ¿no? Entonces yo como, como la sexta, la verdad es que hemos caminado de muy buena manera y esperamos que cuando se reactive todo esto, pues seguir resistiendo y seguir, este... Eh, dándole la música, dándole música a la gente, a, a la que nos sigue y pues llegar a más lugares, a, a más gente que nos escuche
2: y te acuerdas Pedro eh, vocalista de la sexta vocal cuando tocaron en el Alicia
5: sí sí me acuerdo muy bien En eh, esa ocasión fue este por el aniversario me parece de, de que de Ox Control Army el amigo Dils nos invitó a, a presentarnos en el Alicia cuando grabaron este me parece que un video un DVD. De su aniversario. Y pues, sí, sí. Tuvimos la fortuna de estar abriendo ese espacio y, pues, también de verdad ha sido un honor este, estar en ese espacio emblemático, como decía, porque, pues. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos escuchado eh, de la Alicia, no, estamos aquí en Ocotepec, Chiapas y hasta aquí llegan los este esos espacios eh, o eso, llegan esas este notas pequeñas notas que no salen en la televisión, que no salen muchas veces en la radio, pero que pues con la misma banda que con los que te juntas a investigar sobre música este independiente en México pues siempre te topas con el Alicia, no siempre es como el espacio donde hay pues, el Pancho Rococo, la Secta pues que son bandas que nosotros pues han sido influencias para iniciar. En el camino del SCA, ¿no? Entonces siempre es como, pues algún día quiero tocar en el Alicia Porque pues muchas bandas han iniciado allí, han recorrido eh, eh, Si eres pues, una banda, quieres ser alguien importante en la escena Pues tienes que tocar en el Alicia porque es un espacio fundamental para darte a conocer ¿no? Entonces ha sido, eh, cuando nos invitaron, la verdad es que nosotros nos sentimos muy, muy honrados Y felices de poder estar este, en ese espacio y, y sí esperábamos como después de haber tocado allí Volver a reagendar en alguna ocasión Pero ojalá se pueda vol se pueda dar este cuando todo esto se reactive Y pues sí, un gusto de verdad de este, haber tocado ahí Con la gente pues este a todo dar, con la gente aplaudiendo Y nos la pasamos muy muy bien en ese
4: espacio Lo que pasa ¿no? es que son muy buena banda ustedes, Pedro La sexta vocal es una banda impresionante Musicalmente están a un nivel ah, muy alto gracias. Así es, efectivamente,
2: como bien lo dices, este Ignacio eh, Pineda, eh, pienso exactamente lo mismo, la sexta vocal, eh, pienso que ha, ha venido a ser una de las bandas que ha roto como, como ciertos techos eh, por su calidad musical, y eso sin duda es importante. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué es lo que vino a aportar Ignacio Pineda, el Multiforo Cultural Alicia, para hacer este espacio tan apreciado? tan reconocido y como ya viste, por distintas
4: generaciones, ¿no? Eh, bueno, primero que, que quisiera hacer un comentario. El aporte de, de, de las comunidades indígenas a México ha sido enorme. Yo en unos años para acá nos ha nos han sorprendido el nivel musical de las bandas que tocan rock, pop, metal, eh, cumbia, eh, ska, eh, hip hop. Eh, es un nivel... A nivel de cualquier ciudad, ¿no? Así de pronto yo me quedo sorprendido de los músicos, del nivel musical, de las bandas, así las bandas de alientos como de Oaxaca, de Chiapas, eh, o los grupos eh, de, de raíz indígena del norte de México, me quedo sorprendido, así digo, o las bandas de, de, de rock de Chiapas, como Dumatoc Dumatoc creo que se llama, eso, eso uh -huh. es, es sorprendente. Si yo lo soy, me digo, pues nos están rebasando ¿no? a, a, a los silangos, a los blanquitos y eso me claro. agrada mucho todo ese aporte que hay de la cultura indígena en México la literatura las artes plásticas, la música es momento de que ellos se están manifestando y se están escuchando eh, cuando iniciamos en Alicia nunca quisimos ser un bar nunca, si no, nunca se me pasó por la cabeza ser un bar, un antro de moda jamás, ¿eh? no, no, no nosotros queríamos hacer un espacio como de Cultura de la Resistencia, un laboratorio donde las, las manifestaciones que estaban iniciando en ese momento en la Ciudad de México, eh, sin importar el lugar geográfico de la ciudad, para nosotros era lo mismo la San Felipe, que Villacuapa, Vallejo, que Coyoacán, le abrimos a los colectivos y a las bandas el espacio, sin, un, sin importar de dónde eras, ¿no? Y eso fue lo que hizo la es cuando se da un, un como cambio musical en la ciudad y entran y entran bandas de ska, de surf, de hip hop, de garage, de surf, de hip hop, eh, de los eh, de los ritmos extremos de, del metal. Lo que hicimos fue abrirle, abrir como la, el abanico que había de, había de posibilidades de la música en la ciudad de México. Y desde que iniciamos nunca vimos a los músicos como parte de una mercancía, no, jamás, no. Eh, acordábamos un precio con las bandas el precio era del 70% de las entradas para los músicos, el 30% para la Alicia, y de ahí sacábamos carteles y volantes. Sí. Desde que iniciamos la Alicia, lo que hicimos es que las bandas que eh, famosas, intermedias o que iban iniciando, tuvieran un cartel donde se vieran ellos ahí anunciados. Entonces sacábamos por lo regular, por cada, cartel, por cada concierto, mil carteles y 16 mil volantes. En un tamaño de, de un cartel y de 16 cartas, ...cabe de, de ocho cartas... ...caben dieciséis medias cartas... ...nos sacábamos dieciséis mil volantes... ...y los repartíamos por toda la ciudad... ...en el Chopo, en Coyoacán... ...en Lagunilla, en los festivales... en ...donde sabíamos que había jóvenes... ...y, íbamos y volanteábamos... ...y pegábamos carteles... Eh, ...y lo que hicimos fue eso... tratar ...vemos a los músicos como amigos... no hoy me pasa lo mismo... ...con los músicos que hemos iniciado de 25 años para acá... ...que siguen yendo a la Alicia... ...a saludarnos... A dar, ...se dan una vuelta... Pues nos vemos como amigos, eh, porque crecimos juntos, tanto en la Lisa como ellos, pues nos, ya nos hicimos viejos, ¿no? Tenemos 25 años en, el, en la escena. Entonces, maravilla. Es, es, maravilla. Es reconfortante ver a los amigos, ¿eh? Sí,
2: siempre es no, bueno. No, y, y, y creo que todos hemos tocado, yo toqué ahí con el proyecto de Arriola Caraballo, creo que en el 2013, alguna cosa así. Y con todos Juan Pablo Villa,
4: creo que también tocaste.
2: Con Juan Pablo Villa también tocamos ahí, con el, bueno, con el Chino. Ahí, ahí conocí en vivo a la banda Hamakashim De la banda serie sí, ¿eh? de, pues, de Sonora bueno, sí. La sexta vocal Maestro, entonces Estamos por acabar el programa Ignacio Pineda, eh, dices que estás teniendo Una vendimia de carteles De, de vinilos cada... De materiales
4: de la licia, sí
2: Así es, a ver, nada más Dime cuándo ocurre o cómo podemos Encontrar las fechas para Encontrarte eh,
4: estamos esperando que pase lo de Semana Santa, vamos a ver cómo está, ojalá y no haya rapunte, ojalá y los, la ciudadanía responda bien de que no hay que andar paseando, no hay que llevar tampoco el contagio a otras partes donde no hay tanto, no es tanto sí. de que viajes el problema es que lleva algunos llevan el, el contagio, y para una comunidad de aldejada en, en la montaña en el desierto, en la sierra, pues es más complicado que el de COVID. Entonces, estamos esperando eso nosotros. Pedimos a nuestro público y por medio de las redes, pues que no hagamos olas, ¿no? Que nos quedemos en casa. Y a partir de regreso de Semana Santa, vamos a evaluar si abrimos como a la mitad de abril o a finales. Lo ¿Sí? no podemos, siempre lo informamos por pues, nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Eh, estamos siguiendo trabajando todos los días. Y ahí informamos, el, lo que tenemos este domingo pasado, eh, hicimos una como venta bazar de algunos músicos como Leti Servín llevaron sus productos que hacen algunos músicos de ropa, de lo que, como se visten y, y alimentos. Estuvo divertida, eh, ver a los músicos fuera de su contexto, pero vendiendo sus cosas, también son sus creaciones. Me gustó, me gustó el evento con Leti Servin. Qué, qué,
2: qué maravilla. Pues ahí estaremos pendientes, eh, Ignacio Pineda del Multiforo Cultural Alicia. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por hoy. Pedro, eh, ¿dónde los encontramos a ustedes para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, Collar de Flores, Radio UNAM? ¿Dónde los podemos encontrar? Redes sociales, este plataformas digitales, etcétera, etcétera.
5: Bueno, nosotros eh, estamos en todas las plataformas, eh, en redes sociales, en Facebook, en. Instagram, en YouTube, estamos como la secta vocal es Soque, al igual que en las plataformas digitales, eh, ahí pueden escuchar nuestra música y pues ahí estamos igual eh, tra este, empezando a hacer nuevas cosas, empezando a grabar material nuevo y que próximamente va a salir. Y, y bueno, agradecer el espacio y espero que nos puedan escuchar y gracias por eh, la invitación.
2: ¿Estás en, en
5: Spotify,
2: iTunes y, y esas plataformas?
5: Sí, todo, en todas las plataformas estamos ahí, ahí pueden escuchar los dos discos que hemos grabado, viene el tercero ya, y pues para que ahí nos apoyen.
2: Perfecto, pues
5: ahí estaremos escuchándoles, te mandamos
2: un abrazo Pedro Estrada, guitarrista y vocalista Hola, soy, de la
5: sexta Marta vocal. Marta y a Nacho, abrazo
1: de vuelta.
2: Gracias Pedro, nos vemos pronto, gracias Mardonio y equipo. No, pues... Hasta luego compañeros y muchas gracias. Nosotros, mientras tanto, vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos
1: Face. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: La cosmovisión de los antiguos hablantes de la Mesoamérica prehispánica sufrió un severo impacto debido a los procesos de conquista y evangelización impuestos por los españoles. Así, el conjunto de pensamientos y actitudes que ordenaban sus acciones y que les permitían explicar su mundo en relación con las fuerzas y seres del mundo otro cambió radicalmente. Sin embargo, muchas de aquellas creencias, como el espanto, han sobrevivido. El libro Cosmovisión, Cuerpo y Enfermedad, el espanto entre los nahuas de Tlacotepec de Díaz, que obtuvo el premio Fray Bernardino de Sahagún en 2003, Laura Elena Romero López realiza un detallado estudio de los principios rectores de esta comunidad nahua de la Sierra Negra de Puebla. Para los claqueños, la existencia de cada cosa obedece a un orden que se rige por un estado de equilibrio que de ninguna manera es estático. De acuerdo con la investigación de Laura Romero, Tepechanek y Achenek, así como los Huancoyo, los Kobochtli y los Teyomechantil, acechan constantemente a los individuos para apoderarse de su tonal, mediante el susto o el espanto. Estado que se entiende como un equilibrio que quebranta la salud. Te invitamos a leer Cosmovisión, Cuerpo y Enfermedad, El Espanto entre los Nahuas de Tlacotepec de Díaz, de Laura Elena Romero López. Está a la venta en formato impreso en la página difusión.ina.gov.mx y lo puedes encontrar en formato digital a través de Amazon, iBooks, Cobo y Playbooks. <risa> Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México.
2: Qué maravilla tener esta mañana a la sexta vocal y a Ignacio Pineda para hablar de qué ha pasado a un año de la pandemia en la vida musical, en la vida cultural, los espacios culturales, el multiforo cultural Alicia, todo un emblema, como ya lo pudo usted anotar y escuchar en este programa, y bueno, la música, por supuesto, que ha estado escuchando hoy aquí en chicos que el collar de flores pertenece a la sexta vocal, y con la sexta vocal nos vamos. las
8: Gracias.